0: はいどうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね。今日も体調についてシリーズ第5弾になるんでしょうかね。えっ、ー、と、本日10月30日に録画しております。で、まあ、昨日も録画したので、えっ、ー、と、ま、2日連続録画できる体調脳の,の状態ではあるんで、えー、だいぶですね、良くはなってきてるのかなとは思っていますが、えー、まあまだまだ、なんだろう、本とかは全然読めてないですし、文章書くとかも結構きついですし、えー、案外やっぱ疲れやすさはすごいですね。その、体の疲れやすさではなくての、脳みその疲れやすさですね。えっ、ー、と脳みそになんかカラータイマーがついてるような感じでえっと1日2時間ぐらい脳を稼働させるともう1時間過ぎた頃からカラータイマーがウルトラマンのねカラータイマーがこうピコンピコンってなってでやっぱ2時間過ぎるともう脳が終わっちゃう感じでえっとでその後はもう何も考えられないみたいな感じでえっとその脳みその体力が戻ってくるにはまだもう少しかかるのかなというふうに、まあ自己分析はしています。まあそんな中で、そのうつの時にしか、うん、なんか語れないようなことっていうのがありそうだなと思うんですよね。で、それは、あおそらくね、これもう治っちゃうとね、本当に語りたくなくなっちゃうっていうか<笑>、やっぱね、振り返るのってね、辛いんですよね。うーん。あのー、辛いことを振り返るのは辛いです。<笑>当たり前のこと言ってますけど。だから、その、あとはやっぱその自己言及のパラドックスで言えば、やっぱりこう、健康な時に、うん、どうしてもなんか、その、こういうことを考えていたということを再現できないというか、まあ、そういうこともありまして、えー、これね、なんか宮地陽子さんっていう人、ね、精神の学者の人が、えっと、感情等の理論っていうので、ね、トラウマっていう本の中で語ってて要はその当事者っていうのは実はその当事者であればあるほど語る声を持たなくてみたいな話で,でその語れる両、うん、線っていうのがすごく狭いんですよね。そ,のそれが健康になっちゃうとまた語れなくなっちゃうし、完全にその、僕で言うと、うつの症状がひどい時っていうのはもうか語るそのエネルギーもないわけなんで、だからこれっていろんなことに適用できて、その性的、えー、なんだ、被害者そうそうそうそう。<咳>そういう、うんと、性暴行にあった被害者であったりとか、うん、あのセクハラとかパワハラとかいじめとかいろんなことに言えるんだけどそのあまりにもその当事者性が強すぎるとその人って声を出せないからそこがブラックオールになります、えー、だけどそこから回復して完全にその人がそういうものから自由になったらもうパラドキシカルなんだけどそれについてもう絶対振り返りたくないからそこから逃げちゃうと。<笑>だからじゃあ語る声を持つ人って、なんかその境界線にいる、なんかその当事者性も持ちながら健康になりかけた、その状態の一瞬のの声っていうのを拾っていかなきゃいけないみたいな話で、そういうことをしないと、本当のそのトラウマっていうのが社会問題化もしづらいしっていうのは、いろんなことに言えるよっていう話で、で、その宮地さんの本面白いなと思ってた頃に僕はうつが発症しちゃったんで、えー、なんか今、治りかけたときに、ああ、そういえばこういうの読んでる途中だったな、なつって思い出しています。で、僕がだから今、この境界線にいる間にしか語れないことって多分あるなと思って、<笑>それで今語ってるんですけど、まあまあ、なんか本当に毎回、取り留めのない話にはなりますよ。で、その、ね、構成とか考えられる今のおみその状態ではないし、えー、とにかくですね、あの、聞きづらいというか、あんまりうまく寝られた話ではないなとは、毎回思いますけど、えー、だから、なんだろう、離脱する人も多いなと思うんですけど、えー、っと、また暗い話でもあるしね。えー、でもまあまあ、なんかこう、細く長くじゃないけど、こういうものを残しておくことで今は興味がないけど、えー、1年後にこれを見てあこれを聞いてえー、まあ、役に立つとは言までは言わないけどなんかあなんていうのかなそういう病気ってもうねうつってもう耐える以外ないからその耐えるよすがにするというんでしょうかねなんかそういうものになっていったらなというふうには期待してますね。<笑>で、えっ、ー、と、どうしようかな。まあ、どこ、うん、あのー、そうですね。えっとね、<笑>まあ、いろんなこう、辛い思い出みたいのもあって、えっと、それはまあ、何回か言ってると思うんですけど、その、感情がなくなっちゃうから、その、あの、家の中でね、こう、真顔というか無表情というか、その、そういう感情を失った顔になっちゃうから、で、それ以外の顔ができないというか、の笑おうとしても、そのすごくもう貼り付けたような笑顔になっちゃうから、顔の筋肉だけ動かしてるみたいな。その、だから、その子供と接することができなくなってですね、そのご飯をその一人で暗い部屋で食べるということは結構今回辛かったし、で、だからあとね、もう本当にこう、時々、その<笑>何週間かに一回、も本当にこうん、自分のその情けなさとか悔しさとか、不甲斐なさとかが、えー、っと、もうなんか爆発するというか、で、まあ、ね、家族がいない時ですけど、そういう時に本当にもう、なんでこんな思いをしてるんだろうとか、まあ、あとその、そうそうそう。で、まあ自分を責めてもしょうがない分かってますけど、分かってますけど、その腹が立つし、うん、うん、もうや、もうやるせない思いみたいなのが爆発して、何週間かに一回ね。でまあまあそのきその隣、ね、集合住宅だから、えっと、僕らの家は、えっと、片面はエレベーターに接してるのでそのエレベーターに接してるところの,その洗面所ってあの、ね、洗濯機のある脱衣所か脱衣所でそのタオルで顔を覆ってさ叫んで泣いて。号泣してみたいなことが何回かありましたね。もうもうなんか何に対して怒ってるのか何に対して悲しいのかもうわからないんだけど頭も混沌としてるねしねでもまあとにかく赤ん坊のように泣くみたいなことがありましたね。あとはそのやっぱ結構そのトラウマじゃないけど本当につらかったなって思うのはやっぱりその対人恐怖っていうのもあってやっぱその僕はうつじゃない時の自分とうつの時の自分っても人格すら違うんでうつになるとその性格も変わっちゃってえとせそれで言うと僕別にあの人見知りではあるんですよもともとだけどその人嫌いっていうのとも違うんですよこれはまあ HSP の本を紹介した時に僕言ってるか言ってないか忘れたけどまた詳しく HSP のこと話したいなとは思うんだけどその HSP の人ってその人にね人一人に会うということのその刺激とか情報量が半端ないわけですよそのいろんなことを分析するから。だから僕あの、普通の、その、鈍感な人って言っちゃうと、なんか、言い方気をつけるようになっちゃうけど<笑>、HSP じゃない人が100人の人と会ったら、多分、やっぱり疲れると思うんですよ。だけど、HSP の人って多分、一人と出会うということが、その、そうじゃない人、HSP じゃない人の100人分の情報量とか刺激量になっちゃうんです。だから疲れるんですよ。だから、その、人が嫌いなわけじゃなくて、その、処理能力が、追いつかないから、多くの人には、ちょっと、あ、あ、会えないっていうか、あの、お腹いっぱいになっちゃうっていうか、そうなっちゃう。脳がお腹いっぱいになっちゃうんですね。だから、あの、それを、人見知りだと、僕、かん、人見知り、うん、人見知り、人嫌いか。人嫌いだと勘違いしてる人も多いんですよ。人が嫌いなわけではない。だけど、その、多くの人と会うと、ものすごくエネルギーを使っちゃうから、あの、ちょっとそういうところからは距離を置きたいっていうのが、多分 HSP の人の、うん、一つの、えっ、ー、と、人との距離の取り方のあり方だと思っていて。でも、鬱になると、その、えっ、ー、とね、普段はだから僕は人嫌いではないんですよ。その、一人一人に会う情報量が多いから、えっ、ー、と、年に新しい人と二人知り合えば僕は十分だと思ってるぐらいで。うん。だから、名刺とかマジで減らないですからね、僕ね。<笑>なるべく新しい知り合いを作らないように生きています、普段。それは僕の脳を守るためで。で、えっと、何の話だっけ<笑>それで、だけど、その病気になっちゃうと、またちょっと人格すら変わっちゃうところがあって、もう人を嫌いどころか、もう人が恐怖になっちゃうんですね。で、えっと、2回ぐらい僕だからそのコンビニに行ってさ、その店員がいるという、店員と同じ空間にいるということがもう怖くなっちゃって、何も買わずにちょっと半泣きで逃げ帰ったりとか、あとジムにね、ジムの話はまたいつかしたいと思うんだけど、その、と、病気のこの2ヶ月半の間も、ジムだけは本当に最後の最後の生命線として生き続けてたんですよ。週に3回から4回。で、1回のトレーニング時間は本当に短く、しててそれはやっぱり疲れちゃうっていうねその疲れっていうのは体の疲れじゃなくてその人が周りにいるということに耐えられなくなっちゃう、えー、だからそのえっ、ー、とウォーミングアップとかあとそのトレーニングした後の、えっと、なんていうの、フォームローラーっていうのでね、筋肉を揉み、ほぐすとか、そういうスペースもあったりとかね、ストレッチ的なね。で、そういうのをじっくりやった方が本当はいいんだけども、そんなのもう一切せずに、もう逃げるように帰ってくるっていうか、30分でトレーニングして、さ、サクッとね、えー、シャワー浴びて、サクッと帰るっていうか、まあそうやって滞在時間を短くすることで、なんとかできて。で、それは週に3、4回行ってて、それが最後の最後の生命線だなと思ってたから、もしジム行けなくなったら本当に僕病院に行こうと思ってたんですね。まあそれそれでまあ薬出されて終わりみたいな感じかもしんないけど、とにかくそのジム行けなくなるってことは僕はちょっとやばいと思ってたんで、ジムだけはなんかすべての気力をかき集めて行ってたんですよ。で、それはなんかその多分だけど、その、えっと、た、体力というものを、多分その脳みそも臓器ですから、ね。だからその脳を支える、その体というものが、しっかりしてないと、脳、ダメージを受けたのが今は脳だけかもしれないけど、もしそれの二次被害として体も動かさなくなっちゃって、体も筋力が衰えてとかなると、あの、今度脳が大丈夫になっても、その体が足引っ張っちゃって回復が間に合わないっていうか、やっぱ長期化になっちゃう。っていうのが僕のその、えっ、ー、と、これまでの再発の経験から学んだことで、とにかくその体の土台だけは、なんとか維持、維持というかね、うん、しないといけないから、えっ、ー、と、筋トレは行ってたんです。でも、やっぱりね、その、うん、時間帯によっては、その、フリーウェイトゾーンに結構人がたくさんいるような時があって、で、一回かな、やっぱさすがにね、なんかね、ちょっと調子が悪い日にジム行って、ね、気力を全部かき集めて、ジム行きました。着替えました。フリーウェイトゾーンで、ダンベル持ち始めました。だけど、周りに何人かの人がいるということが、本当にこう、神経に触って、えっ、ー、と、なんか、怖くな、怖い、なん、なんて言うんでしょう、ああいうのって。うん、なんか、ぞわぞわっとするっていうか、なんか神経過敏みたいになってるから、うん、それで、辛くなっちゃって。んで、これもなんかもう半泣きでジムからほとんどトレーニング途中でやめて逃げ帰ったみたいな日がありましたね。だからそういうのはやっぱりこの2ヶ月で、まああの、いくつかの辛かったことの代表例としてあります。で、えっ、ー、とー、今回は、そうだな、あれを、あのね、<笑>これはまたちょっと時間かかっちゃうけど、まあ、今日なるべく話し切る、切りたいなと思うんだけど、あの、僕の中では、その、うつの薬って、その、僕、ケミカルな薬は効かないので、えっと、急速なんですね、端的に言って。で、えっと、急速って言っても結構複雑で、あの、脳みそが、えっと、動かないというか、ことを、その脳を休憩させなきゃいけないんだけど、例えばその足を骨折したとかだったら、そのギプツで足をつって、で、ベッドで寝てれば足は休息するんですね。だけど脳みその場合は、あのね、休息って言っても、じゃあ、24時間寝ることっていうのはできないわけですよ。で、僕は、あの、僕は、あの、幸いのことに寝るっていうことは結構得意なので、あの、ロングスリーパーなので、やっぱり一日、時時間10時間寝,寝るんですねで特に鬱の時はし,あのしっかりあの過剰ぐらいまで寝た方が僕は用語がいい感じがするので 9, 9時間とか10時間寝るんです。でも起き、さすがに10毎日12時間っていうほどのロングスリーパーではないから、えー、と起きるじゃないですか。で起きるんだけどその起きている間の過ごし方って本当に難しくて。その仕事ができないそのね気力もないし思考力もないし本も一行目読めないよってなると、うん、えー、っと、うんあのねえ何もできないっていうか、そう,そうそうそう。じゃあ手、手でも動かしてればって思うかもしれないけど、その手を動かす気,気力っていうのもまたなかったりするから、ジムで行く、ジムに行って1日一時、えっ、ー、と30分とか体を動かすだけで精一杯で,で、気力っていうのもないよと。で、そうなった時に、その何もせずにひたすら時間が過ぎるのを待つっていうのは、超やばくて、えっ、ー、と、うつ病のその症状の一つに、その自分を責めたりとか、自殺したいっていう思いとか、あのー、なんていうのかな、その自分を傷つける方に、その脳が傾いちゃうんですよ。で、これは止めようとしても止めれないです。あの、認知行動療法とかって、あの、それを切り替えましょうねって話じゃないけど、それができるのは、うつの前段階だけで、うつになっちゃったら、もう、脳の、その、なんていうのかな、代謝というか、その、気質的異常でそういう症状があるから、気力で止めれるわけないんですよ。わかりますその、気力で痛風治せないじゃないですか。それと同じで、あの、だから、えっと、何もせずに、あの、時間を過ごすっていうのは、相当僕は、僕の経験上危ないんですね。あの、ま、うん。あの、死なないまでも、死なないまでも、とにかくその、悪いことばかり考えてしまうし、それも自動的に脳がそうやって暴走しちゃうから、で、自分を責める方に、責める方に責める方に行っちゃうし、えー、と、だから、これをなんとか止める形で脳を休ませようとすると、えー、っと、何か、その、思考を停止させるようなコンテンツっていうか、メソッドっていうか、そういうものを作る必要があって。で、だから、うつ病、でもう本当にこれ無限に多分正解はあって<笑>。あの、僕本で読んだのはなんか、いやひたすらその2000ピースとかのパズルをやるとかっていうのがいいっていう人もいれば、あの、編み物をするのがいいっていう人もいれば、あとなんか畑仕事がいいっていう人もいれば、本当に人によるんですよ。で、僕がこの、まあ2年間のね、時と、その、まあ何回かの再発で学んできた、えっと僕のその脳の休ませ方っていうのが、僕何段階かあるんですよ。<笑>で、それはやっぱりその気力と比例してできることが塞がれていくから、その塞がれる度合いに従って段階的にそのカードを切っていくっていうか、僕にとっては薬なんですね、これね。で、まず僕が今回一番最初にじゃあ、あの、あ、ね、あの、8月15日に読んでた本が全く頭に入ってこなくなって、あ、これ再発したなって思って、日から一番最初にしで、えっ、ー、と、漫画って本当にもうなこの何年か読んでこなかったんだけど、えっ、ー、と、あ、漫画なら読めるかもしれないぞと思って、えー、と今、家に全巻ある漫画って、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、何種類かあって<笑>、えっとね、だから、スラムダンクと、えっ、ー、と、あとね、ベシャリ暮らしっていう森田正則先生のやつと、えー、っとあと「金のさじっていうねえこれはあの友達がプレゼントしてくれたえやつねあの帯広のやつね漫画とあと「バガボンド」なんですよねうんでこの「バガボンド」を3十今7巻ぐらいまで出てるのかなで1巻から37巻をえっと本当に数年ぶりほん数年ぶりどころじゃねえなもう本当に10年近くぶりにえ1巻から全部投資で何日かかけて読んで。で、えっ、ー、と、それがまず最初したことでした。で、なんだろう。何回か泣いて。<笑>やっぱバガボンドな、泣くなと思いながら。<笑>えー、で、バガボンドって、あれってなんでいい、なんで、なんでバガボンドだなと思ったかというと、バガボンドのって、ちょっと、鬱漫画でもあって<笑>。う漫画って言うたら、<笑>だからあの、要はその、井上武彦さんって、あの、まあ、空白っていう本に詳しいんですけど、えっと、バガボンと、ってね、本当にこう、人間の内面を、これでもかというほど、えぐる本なんですよ<笑>。で、その、え、あの、宮本武蔵の、えぐり方の、うーん、その深さがすごすぎて、それで、その、えぐりすぎて、自分もえぐられてしまって、えっ、ー、と、井上さんは、筆が止まってしまって、全く描けない時期があったよっていうのが、空白っていう本で、そこからさらに、一巻、二巻出た後に、また今、救済して、もう10年近く経った多分井上さんにとってはなんていうのかなバガボンドってそういう意味でトラウマ井上さん自身にとってもトラウマ作品でもあるしえっとなんていうのかなでもそうやって身を削るようにして書いた本っていうのはやっぱりなんかこうセラピー的要素すらあってなんか自分の実存みたいなところとその鬱で自分が鬱であるからこそそのすごいシンクロするところもあって、あの非常にバガボンドには助けられましたね。はいで、その後にじゃあバ,バガボンドダメだ。もうもう漫画すら読めないってなってでえっと深くなっていくんですよ。どんどん症状がねで,で、そうすると今度はあの僕。ドラマをなぜか今回見ましたね。僕普段ね、ドラマ全然見ない派というか、見、見れない派というか、あの、本当ドラマ見れなくて、えっと、映画、2時間の映画は結構、あの、精力的に見るんですね。年間100本以上見るんですけど、えっと、ドラマってなんかね、なんかね、なんかその、うまく言えないな。なんだろう、僕はやっぱその、映画の、その、濃さが好きなんですよ。その、情報量が、お、お、とにかく多いから、映画って。うん。いい映画ね。いい映画のこと言ってますよ、今。<笑>で、いい映画は、やっぱり情報量多くて、何回見返しても新しい発見があったりするぐらい、情報量、情報密度が高い。でも、ドラマってなんかそれを薄めたような感じがしてて、いや、多分そうじゃねえ、ドラマもいっぱいあるんでしょう、あるんでしょうけど、なんかドラマってね、だからその、もう好みですわ。だからその、えっと、エスプレッソのコーヒーが好きか、アメリカンのコーヒーうん、ちょっと薄いコーヒーが好きかみたいな、コーヒー牛乳が好きかみたいな話だから、僕はエスプレッソ派なんで、えっ、ー、と、映画いやドラマを、なんていうの、その、1時間のドラマ10話までシーズン、1シーズン見たら、えっ、ー、と、えー、1時間のドラマ一1シーズン見たら10時間そしたら映画5本見れるな。あ、映画5本にしようって思っちゃう。感じがあって、ドラム未来んだけど、あ、なんか、こ、この脳の状態で、結局、だから、打つのに、ね、間って僕、映画見れてないんですよね。映画はやっぱ濃すぎて、なんか、やっぱ、本読んでるのと、ほぼ似てるから、脳のと状態がね。そういうところにはちょっといけなくて、あ、ドラマーぐらいの薄さなら、今,今ちょうどその思考停止させるのにいいかもしれないと思ってドラマをいくつか見ましたもうシーズン通してねで何見たかというと,、えーとねえー、まず妻がすごく勧めてくれた昨日何食べたっていうね日本のドラマがあってこれアマプラで見れるんですけどこれはあのすごくよかった西島さんと,、えー、と内野さんか、えー、とが主演しててまあ、あのゲイカップルの話なんだけど、もうめちゃくちゃ僕は良かったですね。うん、で、そのな,なだろう、ゲ,ゲイうんぬんというイデオロギー性としてというよりも、それ,も、まあ、それはまたいつか別な場所で語りたいけど、そ,うそれ以上に、ふ普通にそのヒューマンドラマとして優れてるし。えっ、ー、と、なんか、まあ、飯がうまそうっていうね<笑>。あの、ご、料理、え、料理ドラマですから。あれ、ゲイ、ゲイドラマじゃなくて。だから、あの、すごく僕は良かったです。はい。で、えっ、ー、と、その後に僕、ファーゴ、シーズン1から3まで全部、あ見ました。はい。で、ファーゴって僕もう大好きな、映画が大好きなんですよ。で、公演兄弟が監督してて。で、ノマドランド、の解説の時に話したと思うけど、えっと、えー、マクドーマンドだで,でいいんだよね。うん。で、えー、っと、この女優さんね、えっと、ファーゴの主演女優さんと、えっと、公演兄弟のジョエル公演だったかなの方が、えっと、夫婦なんですよね。それで、まあまあ、ファーゴが本当に僕は大好きで、で、このファーゴ、ドラマの方のファーゴって公演兄弟が、えっとね、これはプロデューサーで関わってるんですよね、監督じゃなくて。でも、本当に公演兄弟テイストがめちゃくちゃ入ってて、あのね、公演兄弟ってユダヤ教徒って、で、で、すごく、その、公園兄弟の凄さって、なんかね、不条理感にあるんですね。これはあの、ノーカントリーっていう映画にも現れてるんだけれども、あの、世の中は不条理だっていう、だからなんか、公園兄弟の映画とかドラマを見ると、僕はいつも呼ぶ気が頭の中にフラッシュバックするんですよね。なんかこう、物事に理由、すべて理由が、あるとでも思うなよみたいな。なんかそういう突き放してくる感じがあって。で、そのファーゴのドラマ版は、なんていうのかな。だからさっきのエスプレッソで言うと、多分、ファーゴってドラマ版で、その濃さが薄まってないぐらい面白いんですよね。で、ああ、で、しかも僕、このファーゴ、2019年のうつの再発の時にシーズン1から3までアマプラで見れるやつは全部見てるんですよ。うつの時に。で、それからドラマ見、あの、健康にな,るなった時の僕ってドラマ見れない人だから。<笑>ずっと見て、放置してて。で、また病気になった時はドラマ見れる人だから。ドラマしか見れない人になるから。だから、えっ、ー、と、ファーゴまたシーズン1から3まで全部だから2回目。二週目して。やっぱやっぱね、本当面白かったななんか、その時間をとにかく過ごさなきゃいけないという中で、うつのことを忘れさせてくれるっていうのが一番大事だから、そういう意味では、えっと、ファーゴには本当に助けられましたね。あの音楽とかね、もう本当にちょっと間抜けなところとかね、その人間の愚かさとかね、そして恐ろしさとかね、とにかく僕はなんかファーゴシーズン1ね、本当に映画好きの人にこそ見てほしいと思ったりとかしますね。めちゃくちゃ面白いですよ。で、その後に、あ,あ、もう、あ,あ、ダメだ。あのファーゴも終わっちゃった。ってなった時に次にすがりついたドラマが<笑>、ドラマにすがりついた時期があるんだけど、それが、あの、ボッシュっていうドラマで、これ僕もう全然もう、なんで、邪気いじゃないけど、その、アマプラでこうね、うん、うん、なんか、時間を潰すやつないかな。ね、脳みそを休ませる薬はないかなと思って探して。えー、で、えっと、ボッシュっていうドラマがあって、なんか割とちょっと興味深かったんで見てみて。これシーズン7までなんとあります。で、シーズン7まであるってことはアメリカでめちゃくちゃ人気あるってことって。で、えっと、これは、あの、刑事ものなんですよ。で、ボッシュっていう、えー、刑事、その、えっ、ー、とね、ロサンゼルス死刑、の、えー、っと、ハリウッド師匠かなの、おなんていうのかなだから、日本で言ったら、あれですよ、湾岸ンンーですよ。だから、あのー、青島くんですよ。だけども、もう、もう、対局ですよ。その、えっと、踊る、ど大捜査線のあの、その、ちょっとよ、フィクション感とか、フィクション路線、そして、なんていうのかな、ちょっとやっぱ、お子様向けと言いますかですね。そういうテイスト、味付け。だとしたら、まあ、ファーゴってあファーゴじゃなくボッシュってもう本当にハードボイルドでもうリアル路線でなんていうかなもう一切のその我々のなんていうかなこれはドラマだよねって思わせないというそういうどその。警察に幻想を抱いている人とかの幻想をすべて打ち砕いてくれる。なんか非常にいいですね、僕は。ボッシュ良かったなかっこよかったですね。うん。うん、かっこよかった。で、出てくる人が全員、なんか、どっか、汚いところがあって。で、ボッシュ、主人公のボッシュすらそうなんですよ。なんか、じゃあこの人と働きたいかって言ったらちょっと嫌だなぐらいな人で。そうそうそうで、その、同僚とかも、みんないいところもあれば、ちょっとやばいところもあったりとかっていうのもリアルだし、犯罪者の方もやばい人もいれば、あやばいところもあれば、えっ、ー、と、警察の方がむしろやばいんじゃねみたいなところもあったりとか、あの、なんか、面白かったね。七シーズン7までだから見て。で、それで、脳の薬ですわ、それも。で、その後で、えー、っと、ゲームの、で、僕は、その、段階としては、やっぱりそのドラマが見れてる時はまだ脳のエネルギーある程度あるんですよね。でも、それすらもなくなっちゃった時に、その脳の,その出力レベルがもう、究極に低下した時に、最後の手段として撮ってるのが、僕、テレビゲームで、<笑>えっと、PS4 を僕持ってて、これは鬱つの薬として買ったんですよ。で、だから、その、健康な時って、全然、その PS4 ってもう、宝の持ち腐れというか置物とかしてて、むしろもう永遠に置物とかしてくれてったらいいなと思いながら、でも、なんかその、最終手段だから、うん、もうこれは打つ本格的に入ったなと思った時にゲームやるんですね。ゲームって、やっぱり、あの、ゲーム脳っていうね、言葉が流行ったように、あの、脳の前頭葉が、実際に、その、えっと、なんだっけ。なんとか検査っていうペット検査ってあうのがあって、そうすると,、えー、と脳の前頭葉の血流が減ってるって青く出るんですね、画像でね。っていうことは完全にその僕が肉離れしている、ね思考うんうんと、脳の認知機能の肉離れをしている。っていうのが鬱つだとしたら、その肉離れしたところの血流が減るってことが分かってるんですよ。ってことは、一番そこが働いてないってことだから、ゲームって逆手に取れば、あの、打つの最高の薬だと僕、まあ僕の場合はですよ。皆さんには違うかもしれないけど、僕の場合はそう思ってて。で、だからある人がそのパ,パズルずっとしてるとかっていうのも多分そうで、なんかそこう、ゾーン状態になって何も考えないっていう状態が多分脳が一番休んでいる感じがするんですよね。意識というものが、なんかこう、無意識と意識の間っていうか。で、それがゲームっていうのが最終手段で。で、やっぱ、その、9月の中盤ぐらいからは、もうドラマを見る気力もなくなってしまって、ゲームに手を出し。えっ、ー、と、今回は、あのー、ワンダと巨像っていう僕の大好きなゲームと、うんこれはその鬱つの一番深い時期にやって、もう今回2回目やりましたね。で、あとはゴースト・オブ・ツシマっていうですね、えっ、ー、と、原稿の時のね、話で PS4 のね、タイトル。えー、それからドラクエイ11。えー、11S ですね。うん、をやりましたね。あと他にはなかったかな。まあまあ、大きなところではそんなところかな。で、ゲームも、なんていうのかな、その一つのタイトル終わっちゃうと、次に行くのにまた新しい操作を覚えたりとかして、ちょっと認知機能が必要とされるんで、なんか一回終わっちゃうとまたその、あれなんですよね、なんか次に行くのにまた、エネルギーがい,いるから、えっ、ー、と、ゲームも、多分僕、だからその、ドラクエイレブ 11S が終わったあたりで、えっ、ー、とー、次のゲームがで僕できなくなっちゃって、もうなんか疲れたと思って。で、じゃあ、じゃあどうするってなったら、ドラマも,もう見るエネルギーもない。ね、ゲームするエネルギーもない。で、最後の最後の最後のあれは僕はもう、あの、これ一番悪い時ですよ。一番悪い時はへ、まあ部屋真っ暗は基本なんですよ。それはしその光の刺激が辛いからで。で、部屋真っ暗の中でゲームやったりとかドラマ見たりとかしてるんだけど、最後の最後のゲームすらできなくなったっていう時は、一番最後はラジオを聞くんですね、僕ね。で、暗い部屋で時計の針を見ながらラジオを聴いてるっていう。で、まあその状態の時はやっぱ相当うつが悪い時なんで、結構もうなんかラジオ聞きながら変な涙が、なんか理由のない涙が出てきたりとかして、結構やばいんですけど。でもそのラジオ聴いてると聞いてないとではやっぱりその時間のつかうん過ごし方のうんと、難しさが違うというか、ラジオって、で、僕の場合はその芸人のバカ話っていうか、それが一番良くて、だから時事ネタとかは全然ダメだし、その時代とは関係のないものを聞きたいんで、昔のやつの方が僕はいいんですよね。今のものだと、ね、今コロナがうんっていう話が出てきたりすると、ああ、世の中動いてるなって思っちゃうから、10年前ぐらいの音源とかを YouTube から探してきて、聞いたりとか、えー、して。でもそのね、薄くラジオが流れてるだけで、なんかこう、脳<咳>の,のそのトラックっていうんですかね、なんかこうミニオンクのサーキットみたいなイメージで言うと、その自分のほっとくと、うつ病の時の脳の,のそのミニオンクのサーキットは、なんかもう、えっと、罪悪感、自己嫌悪、もう自殺願望、えー、絶望感、えー、ネガティブ思考みたいな、そういうカーブ、その連続で、もうそういうところぐるぐるぐるって回るようにできてるんで、もうそれはもう、何度も言うように認知行動療法とかっていう段階ではなくて、もう脳のケミカルな理,理由から、多分脳の炎症とかかな、まあそういう理由からそうなってるから、もうそこ、そのトラックを別のトラックにうつど、いかに移せるかっていうのが、その、うつの、その思考停止その、人工的な思考停止をどうやって作り出すかっていうのが、僕にとっての薬で。それがゲームであり、ドラマであり、そして最後はラジオで。で、ラジオも、なんかこう、僕はだから今回一番聞いたのは、オードリーのオールナイトニッポンっていう、で、これもう10年とか続く番組なんだけど、僕最近聞き始めたから、結構この2年ぐらいは割と聞いてるんだけど、それ以前の音源ってほとんど聞いたたことなかったんだけどそういうのなんか掘りこ起こして聞いたりとかであとはその伊集院光さんのもう伊集院さんも二十何年とかねラジオやってるからそういう過去の音源とか聞いたりとかして、えー、なんだろうなうんそれでこう時間を過ごし<笑>で今ちょっと回復してきてるんで、えー、またなんていうのそのさっきの経路を逆にたどるっていうんですかねだから今またドテレビドラマ「あの北の国から」をまた見,見始め見てますねでで多分この鬱がな治ったらっていうか鬱じゃないモードになったらドラマも見たくないしゲームもやりたくないし別にラジオもずっと聞いていたいとも思わなくなるだろうからそしたら多分知的好奇心とかも出てきておそらく本も読みたくなるしアウトプットもしたくなるし仕事もしたくなるしっていうのが多分普段の僕の戻ってき方っていうか。うん向こうの世界から現世に戻ってくるっていうか、打つの、まあ別な言葉で言えば回復の仕方というか、そういうパターンで、今だから結構、そのトンネルで言うと、光がね、向こう側に光が見え始めてるなっていう感じはあります。で、その光の向こうはどんな景色なのか、なんだろうな、毎回思うのはやっぱりなんか、せっかくトンネルを抜けるんだから、トンネルを抜ける前とトンネルを抜けた後で少しでもいいから世界観とか風景が変わっているっていうのがやっぱりその病気の意味なのかな、うん、リスあのリカバリーイズディスカバリーっていうね言葉を言ったイタリアの精神科医の人がいて、まあ、その人は要はその戻ってきて元に戻ったんだったらその病気の意義がないからあのな病気っていうのは何かを発見するためにはあるんだからその病気っていうのは何かを発見するためにあるんだからそういう精神疾患からリカバリーした人というのはディスカバリーして、し,してこそなんだっていうことを言ってて、じゃあ今回何、何の発見があるのかなっていうのは、それは治ってみないとわからないし、でもなんかどっかでこう、甲殻類の脱皮であったりとか、昆虫でいうところのね、なんだろう、そういうさなぎの時期みたいなふうに僕は思っているところもあるから、何かね、あの、皆さんに還元できるような、何かを発見して、またいろんなアウトプットをお元気になったらしていきたいなと思います。まあ今まだ回復段階なので、今日40分喋ったので、午後は寝てるだけみたいな疲れちゃうかもしれないんだけど、まあこういうペースで、あの、ちょっとずつ発信していって、えー、て言うのかな、そのリハビリというか、ね。また本格的に本とか紹介する前のその動画を撮るということにまずはなれるということも兼ねてるんでまあちょっとお付き合いいただけたら嬉しいかなと思いますちょっと長く話しすぎましたということで今日聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画及び音源でお会いしましょうさよなら